1: За 20 ближайших лет человечество изменится примерно настолько же, насколько оно изменилось за последние 300 лет. Дети не будут знать, что такое ксерокс, они не будут водить машину, людей частично заменят роботы, ну а некоторые болезни удастся победить на уровне генной инженерии. Таким видит будущее технологического процесса футуролог Герт Леонард. Какие могут возникнуть плюсы и минусы с таким стремительным развитием? Об этом прямо сейчас говорим в программе «Портрет времени». Герт Леонард является истинным пионером в области футурологии. В своих исследованиях он разрушает привычные стереотипы о будущем и делает прогнозы для разных областей жизнедеятельности человека.
0: Сейчас я живу в Швейцарии, но 17 лет я провел в США. Был музыкантом и продюсером, затем начал заниматься бизнесом в интернете и наблюдал весь тот путь, который прошла музыка, чтобы перейти в цифровой формат, включая App Store и Spotify. Основой для Spotify, кстати, стала моя книга под названием ⁇ Будущее музыки ⁇ Помню, как мы встретились с Дэвидом Боуи, когда я написал книгу. Тогда он сказал ⁇ Музыка будет как вода ⁇ Я подумал ⁇ Да, хорошая мысль, а ведь действительно музыка будет как вода ⁇ и так и случилось. Посмотрите, сейчас музыка вокруг нас. Она везде. Мы буквально тонем в ней. Вот как иногда случается. Это моя работа.
1: Как говорит Герд, он футуролог, но он не предсказатель. Его видение будущего основывается на предвидении и наблюдении. Помимо прочего, Леонард – гуманист, автор ряда книг и генеральный директор агентства The Futures Agency. Пару лет назад издание Wired включило Леонарда в список 100 самых влиятельных лиц, формирующих мнение общества в отношении современных технологий.
2: Десять
0: лет назад мы только начинали говорить об облачных решениях и о том, что в офисе больше не будет бумажных документов. Верили, что для развития искусственного интеллекта и самоуправляемых машин нужны еще долгие годы. И вдруг сегодня видим, что будущее уже наступило. И сейчас мы с опаской говорим уже о следующих этапах развития. О нашествии роботов, грядущей из-за этого безработицы, о всеобщей автоматизации, даже о Дональде Трампе и Брексите, и еще Бог знает о чем. Словом, видим будущее в негативном свете. Апокалиптические сценарии будущего Видим и в кино Понятно, люди встревожены неизвестностью Но масло в огонь подливают ученые Мол, больше вредных выбросов в атмосферу Меньше чистой воды Вымирание отдельных участков планеты И уничтожение некоторых видов растений и животных Говорится также о демографических рисках О том, что стремительно стареет население И повышается средний возраст работников Работы уже сейчас на всех не хватает Растет неравенство в обществе. А еще одной большой темой, которая в наши дни повергает в ужас, стала
2: кибербезопасность.
1: Герт Леонард, между тем, уверен, будущее прекрасно, и оно явно лучше, чем мы думаем. Взять хотя бы все те замечательные вещи, которые произошли за последние 10 лет, говорит эксперт.
0: Раньше мы гонялись за дисками любимых исполнителей и платили за это огромные деньги. Сейчас у нас есть Spotify, где собрано 20 миллионов песен, которые можно купить практически за копейки. Сейчас мы посылаем бесплатные сообщения в WhatsApp. Мы гораздо больше используем возобновляемые источники энергии. Этот список можно продолжать и продолжать. Так что будущее не настолько утопично, как нам кажется. Особенно, когда по прошествии лет появляется возможность
2: сравнить,
0: как мы представляли будущее и каким оно в итоге
2: оказалось.
1: Перемены, которые мы наблюдаем, происходят настолько стремительно, что взрослому человеку запросто могут вскружить голову. Хотя, если вам всего лишь 20, то наоборот, кажется, что именно так и должно все развиваться, иронизирует футуролог.
2: The farming,
0: С чем нам придется столкнуться в ближайшие 20 лет? Мы будем решать продовольственную проблему и будем использовать для этого вертикальное сельское хозяйство. Это то, что называют умным земледелием. Мы также будем пытаться повернуть вспять процесс глобального потепления – Тут придется повозиться, но все зависит от нас самих. Мы сможем предотвращать некоторые болезни, и все благодаря генной инженерии. Мы больше будем использовать альтернативные энергии, так что наше будущее – это вопрос технологий. Но нам стоит помнить об одной вещи. Нужно договориться о том, что все мы хотим одного и того же, и будем использовать технологии только во благо. Это приобретает важное значение в контексте того, что мы вплотную приблизились к тому горизонту, когда технологии, которые у нас есть сейчас по силе воздействия, можно приравнять атомной бомбе. Искусственный интеллект, генная инженерия и другие технологии, все это может в корне изменить мир к лучшему или наоборот, в зависимости от того, как мы будем это
2: использовать.
1: Герт Леонард любит подчеркивать, что живет в Швейцарии, поэтому, когда дело доходит до примеров, он с удовольствием показывает швейцарские луга и пасущихся коров. Скоро этих животных перестанут рассматривать как источник мяса.
0: Вот еще один пример касательно инноваций технологий, чтобы показать, что происходит в мире. Известный предприниматель Ричард Брэнсон инвестировал в компанию, которая будет выращивать мясо в лабораторных условиях, причем скот в процессе не участвует вовсе. Такой продукт будет называться «чистое мясо». Сейчас его стоимость – 2000 фунтов за полкилограмма. «Я пробовал. На вкус обычное мясо». Цена пока, конечно, высока, но Ричард Брэнсон и Билл Гейтс вложились в этот бизнес и обещают, что уже через пять лет продукт по цене сравняется с обычным мясом, а через десять лет и вовсе будет в десять раз дешевле. Это интересный поворот событий. Возможно, раньше такие горизонты нам не показались бы чем-то реальным, но это вполне по силам принять, если мы живем на пороге будущего уже сегодня».
2: That is an interesting angle because, you know, you wouldn't think that this is a reality. But basically, I think what we see happening now, uh, quite simply put, you know, we are in the future that's already here, right?
1: В своих выступлениях и книгах Герт Леонард часто цитирует известных людей. Вот и сейчас он приводит слова американского ученого, экономиста, публициста, педагога и одного из самых влиятельных теоретиков менеджмента 20 века Питера Друкера. Во все времена величайшей опасностью является мышление вчерашними стандартами. Леонард добавляет, что настало время наконец-то переключиться с дня сегодняшнего на день завтрашний.
0: Если мы хотим представить, каким будет в будущем развитие бизнеса, нужно понимать, где мы находимся сегодня. Эволюция общества идет по экспоненте, а развитие людей – линейно. И вполне логично, что все технологические революции и инновации постепенно ведут к тому, что сам человек превращается в технологию. Из-за экспоненциональной прогрессии сложно представить себе мир через пять лет. «Даже имея опыт изменения мира в эпоху индустриализации, мы не можем сделать этого, так как изменения, которые идут сейчас, куда более масштабны. При этом возникает реальная опасность неправильной оценки скорости изменений». К примеру, три месяца назад считалось, что к 2035 году будет продано 100 миллионов самоуправляемых автомобилей, а сейчас их число оценивают в полтора миллиарда. Например, дети моих детей уже не будут знать, как управлять самостоятельной машиной, не будут знать, как выглядит CD-диск, компакт-диск, и не будут знать, как это быть офлайн, не в сети. И таких вещей много. На 90% я думаю, что изменения будут позитивными и пойдут на пользу, если мы сами будем четко понимать, чего хотим. Примеров, когда что-то пошло не так, тоже будет огромное множество. Но в ближайшие 20 лет мы изменимся больше, чем за предыдущие
2: 300. Триста
0: лет назад общество получило печатную прессу, а затем наступил расцвет телевидения и интернета. Сейчас мы пришли к тому, что технологии меняют нас, смартфоны меняют наше поведение, виртуальная реальность проникает к нам в голову и влияет на то, как мы видим мир вокруг. Чипы и микросхемы внедряются в тело и соединяют нас с интернетом. В целом это хорошо, пока не касается фразы, что все, что вам нужно, вы можете найти на экране. Но совершенно понятно, что на экране вы не найдете счастье. А то, что найдете, будет чем угодно, только не счастьем. Потому что счастье требует участия
2: людей, их взаимодействия.
1: Очевидная тенденция нашего времени ⁇ все переходит в цифру. Электронная коммерция, электронные книги, онлайн-образование, виртуальные финансы и так далее. Цифровые перемены сегодня затронули все сферы жизни. Двигателем прогресса, по мнению футуролога, выступают три основных фактора. Первый фактор в том, что данные сегодня стали новой нефтью. Это локомотив общества. Уже через 10 лет нефть будет не нужна миру. Поэтому те, кто вкладывает в развитие нефтепроводов, сейчас теряют деньги, отмечает эксперт.
0: Сегодня крупнейшие информационные компании двигают мир вперед, а каждый человек в отдельности уже использует данные, чтобы достичь своих целей. В 2017 году экономика данных в несколько раз превзошла по финансовым показателям нефтегазовую и энергетическую отрасли. Так что реальная сила сегодня стоит уже не за оборонной промышленностью или природными ресурсами, а за информационными компаниями. Хотя в в отдельности уже использует данные, чтобы достичь своих целей. В 2017
2: году экономика данных в несколько раз превзошла по финансовым показателям
0: нефтегазовую и энергетическую
1: отрасли. Так что реальная сила сегодня стоит уже не за оборонной промышленностью или природными ресурсами, а за информационными компаниями. Хотя в информации
2: и несколько информационных законных 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 В отдельных случаях это одно и то же. Два других фактора оказывают на развитие общества не меньшее
0: влияние. Фактор номер два. Искусственный интеллект стал новым электричеством. Если у вас есть данные, то вы ничего не сможете с ними сделать без искусственного интеллекта. Если, к примеру, вы получаете в социальных сетях сотни тысяч отзывов о продукте, и все это происходит в режиме реального времени, без современных инструментов обработки данных эта информация будет для вас бесполезна. А машинам все по силам, даже анализ таких массивов.
2: Фактор номер три.
0: Интернет вещей. Умные машины, умные дома, умные часы или все вместе, если хотите. Экономический потенциал всего умного оценивается в миллиарды долларов. Но это может стать как благом, так и тяжким грузом. Если у вас умная машина, умный дом, электронные деньги, вы используете для расчетов блокчейн, ваше здоровье контролирует онлайн-система, то, конечно, это хорошо. Это может сделать жизнь дешевле. Но ровно до тех пор, пока во все это кто-то не вмешался. Это большой вопрос. Кто несет ответственность за то, что фантастические сценарии станут
2: реальностью?
1: Многие сегодня указывают на несовершенство технологий. Это правда. Чтобы стать неотъемлемой частью жизни, нововведением нужно время. Например, технологиям распознавания голоса уже около 30 лет. Сегодня можно разговаривать с телефоном, смартфоном и другими устройствами. Но говорить нужно ясно и отчетливо, если хотите, чтобы машина вас поняла. Технология часто не учитывает индивидуальные особенности речи, языка и другие нюансы
2: name,
0: Например, Сири не умеет произносить мое имя. Я Герд, но Сири почему-то все время зовет меня Норт или Чорч, церковь, или еще как ей вздумается. Каких только вариаций, поверьте, я не услышал. Но мы неуклонно идем к тому, чтобы говорить с машиной, как с другом, абсолютно естественно. И это несколько обескураживает, учитывая открывающиеся возможности. Когда в будущем я соберусь забронировать путешествие в Канкун, мне достаточно будет сказать лишь, ⁇ Эй, еду в Канкун, организуй поездку ⁇ И машина сделает это, потому что она все знает о моем расписании и моих финансах. Это уже происходит. К этому идет Amazon со своей Алексой и голосовые технологии
2: Google.
1: С этими словами Герт Леонард рисует счастливого пенсионера. Не поднимаясь с дивана, тот общается с компьютером, дает задание найти любимый старый фильм, и на экране в считанные секунды появляются знакомые актеры. Причем смотреть кино можно на любом языке и находясь в любой точке
0: мира. Машина научится видеть данные и автоматически извлекать из них полезную информацию. Так можно будет управлять транспортными потоками. И в Лос-Анджелесе это уже происходит. Там в режиме реального времени работает вся сеть светофоров. Система сама решает, когда какой свет включать. Это экономит 10% электроэнергии. Для человека это невозможная задача. Это имеет ключевое значение для самопроводства емых автомобилей можно будет ехать не останавливаясь и будь уверенным что действительно прибудешь на место
2: вовремя
0: Банки, автотранспортные компании, издательства и многое другое, что сейчас существует в физическом мире, поглотят облачные решения. Amazon окончательно съест розницу. Посмотрите на список 20 крупных игроков рынка. За пять лет лидер списка Apple утроила стоимость компании. А в сам список за это время вошли компании, которых раньше не существовало. Из США и Китая. Конечно, в этих компаниях заняты и представители других стран, но экономика в информационном секторе движется благодаря американским и китайским корпорациям. И если вы рассматриваете в куда вложить деньги. Это лучшее, что можно
2: придумать.
1: Футуролог приводит пример того, как гиганты бизнеса постепенно просачиваются в смежные или в совсем новые для себя сферы, меняя при этом расстановку сил на рынке. Так, например, Amazon заявил о том, что станет банком для более 70 миллионов клиентов и будет предоставлять специальные бесплатные банковские счета без комиссий и прочих расходов. Это создаст огромную брешь в банковском секторе, в котором заняты сейчас миллионы людей. В данном случае можно спорить о пользе или вреде прогресса, но нельзя не признать, что такие перемены стали возможными именно благодаря совершенствованию технологий. Очередную техническую революцию, как ожидается, произведут квантовые компьютеры, которые будут в разы
2: быстрее. Stuff, this, you know, soon,
0: в ближайшие 10 лет мощности возрастут в миллионы раз. Мощность моего мобильного телефона уже
2: сегодня равна той, что в свое время доставило американцев на Луну.
1: В какой же точке искусственный интеллект будет пересекаться с человеческим? Этот вопрос станет актуален в ближайшие 10 лет. Проще всего на него будет ответить в бизнесе. Там акцент сместится с того, что мы можем сделать на то, что получит клиент, какую пользу и какую ценность это принесет конечному потребителю.
0: Когда я говорю о будущем, важно понимать, что речь не идет о завтра. Имеется в виду сегодня, которое аукнется совсем скоро. Таким образом, будущее – это уже не временные рамки, это мышление. Если через 10 лет вы хотите идти в ногу со временем, я бы советовал вырабатывать в себе мировоззрение будущего. Мы вступаем в новую эпоху, слова-заголовки которой – экспоненциальность, комплексность, взаимозависимость и сходство. К последнему можно отнести универсальные модели бизнеса, которые будут работать и для многих других участников рынка, такие как, например, Uber или Airbnb – мне нравятся эти дерзкие ребята. Они ломают привычные рамки. Но на второй чаше весов вопрос, строят ли они при этом
2: экосистему. если
0: вы не можете ответить на вопрос каким себя видите через пять лет то проблемы вас ждут уже через два года потому что будущее наступит быстрее чем кажется подумайте над тем каким будете вы через пару лет и каким будет ваш бизнес если вы владелец бизнеса
1: Герт Леонард не обходит стороной и вопрос о том, что же такое могут люди, чего не дано машинам. Компьютеры смотрят на цифры, но не способны читать между строк и угадывать, кто и что хотел сказать, но почему-то так и не сказал. Компьютер не понимает, что человек передумал, сделал что-то случайно или в чем-то приврал. Машина не знает оттенков. Для нее существует либо ноль, либо единица. Эксперт приводит пример когнитивно-электронной коммерции, где такой математический, бездушный подход работает для человека наилучшим образом.
2: So here,
0: если вы зашли на сайт спортивной одежды в поисках куртки, потому что на следующей неделе собираетесь заниматься пешеходом-туризмом, вам не придется пролистывать каталог на предмет подходящего товара. Система сама проанализирует погодные условия в этой местности, прогнозы, ваше самочувствие и физ подготовку, а также рост, вес, множество других факторов и подберет единственно верный вариант верхней одежды. Куртка – простой пример, но что если речь идет о других, более сложных вещах. Например, Spotify творит чудеса в использовании искусственного интеллекта, когда составляет плейлисты, исходя из предпочтений человека. На платформе размещены 20 моих композиций. Каково было мое удивление, когда Spotify выдал плейлист из 50 композиций, которые мне могут понравиться, и 10 из них это были мои же собственные
2: песни.
1: По прогнозам эксперта, 90% развития технологий в мире окажет позитивный эффект на человечество, но по остальным 10% могут возникнуть вопросы именно этического характера. Поэтому нужно приветствовать развитие технологий, но не превращаться в их
0: предаток. Все эти платформы Amazon, Google, Facebook, Baidu. Алибаба, они создают электронные копии нас. К этому по-разному можно относиться, но опять-таки все зависит от сферы применения. Например, мы можем спасти сотни тысяч жизней благодаря облачным решениям в области медицинских данных. Людям нравится удобство прогресса, но в то же время их пугает доминирование технологий и сценарии, которые описаны в сериале «Черное зеркало». Я бы сказал, что сами по себе технологии – это неплохо. Плохо чрезмерное увлечение ими, когда размываются границы реального
2: и виртуального.
1: Человек пока проигрывает компьютеру по вполне понятным характеристикам. Люди не в состоянии бодрствовать 24 часа в сутки. Нам нужно есть, спать и отдыхать. К тому же мы не такие быстрые. Герт Леонард против того, чтобы сравнивать силы человека и компьютера. У каждого в этой жизни свое место и своя задача.
2: Said, you know, faster, kind of so all...
0: Услышал на днях шутку о том, что компьютеры ускоряют жизнь, а люди ее замедляют. По сути, так и есть. И нам нужно помнить об этом. Мы не можем требовать от человека того же, что от машины, потому что он просто на это не способен. Человек не принимает решения на основании алгоритмов. Мы живем в мире, где технологии стали новой религией. Телефоны стали нашим внешним мозгом. Замечали, наверное, какую тревогу у нас вызывает ощущение, когда случается выйти на улицу и забыть дома телефон? Побочный эффект технологий в том, что с их приходом какие-то вещи мы обретаем, а какие-то наоборот теряем. Вполне может случиться так, что дети перестанут строить замки из песка, потому что по сравнению с планшетом песочный замок покажется им скучным занятием. А еще чего доброго, откажутся учиться писать шариковой ручкой. Зачем, если можно
2: говорить?
0: Возможно, это не так страшно, когда на смену бумажным картам приходят электронные. Но если в прошлое уходит свидание, семья или планирование детей, технологии, может, и сделают нас в каком-то смысле суперлюдьми. но главное в этом не
2: потеряться.
1: Крупные игроки рынка сегодня хотят получать информацию о своих пользователях непосредственно из мозга людей. Некоторые корпорации говорят об этом прямо и играют на лени и любопытстве, расписывая преимущество, что набирать текст можно будет одним лишь усилием мысли. Это лишь один из вариантов использования полученной прямо от человека информации. На деле же их огромное множество. Герт Леонард приводит весьма необычный пример.
0: Одна из компаний намерена делать цифровые копии людей, так называемые реплики, голограммные изображения. С таким клоном близкие могут продолжать общаться после того, как человек умер.
1: Эксперт приводит и другой пример. Сейчас люди пользуются поисковиками, чтобы найти лучший ресторан в городе, но уже через пять лет в этом не будет никакой надобности. Поисковик будет за нас знать, куда мы хотим пойти поужинать. Сколько денег потратить на ужин и даже бронирование столика, это будет уже совсем не наша забота.
2: То есть технологии внедряются в нас, а мы в них. If you, if you Has capacity of the human Дорогостоящий
0: протез на месте, потерянный в результате несчастного случая руки, имеет всего лишь 1% потенциала человеческой руки. То, что просто для человека, остается сложным для компьютера и наоборот. Об этом нужно помнить, потому что стремительно входим в эпоху, где все это тесно переплетено. Компьютеры для того, чтобы отвечать на вопросы, а человек для того, чтобы эти вопросы задавать. И вот почему я думаю, человек не утратит свою значимость в
2: будущем.
1: Важность и нужность человека никто не оспаривает. Но нельзя исключать еще одну тенденцию. Все, что можно автоматизировать, будет автоматизировано. Водители и пилоты станут не нужны, а роботы заменят людей на работе. На данный момент остается много сфер, которые еще не
2: автоматизированы. Да,
0: мы потеряем работы, которые научатся выполнять машины. Но это и к лучшему. Пусть электронный персонал выполняет грязную работу, а люди будут заниматься творчеством, исследованиями и другими интересными вещами. Компании, руководство которых думает, что сейчас они уволят сотрудников, заменят их на роботов, сократят издержки и увеличат прибыль, идут по ложному пути. Клиенты хотят интересных решений, вовлеченности в процесс и человечности. Успех в том, чтобы заглянуть за горизонт сегодняшнего дня. В чем секрет американских компаний, которые контролируют большую часть рынка данных? В том, что они следуют принципу «что бы ни случилось, мы двигаемся вперед». И они действительно внедряют все, что только можно. Пришел конец рутинной работе. Компьютеры за 10 лет многому научатся. Если вы бухгалтер или сотрудник колл-центра, считайте, у вас нет работы. Но это не закат деятельности человека. Пришло время подняться на ступеньку выше. Умная машина – не человек. Появляются этические вопросы, связанные с использованием компьютера, но не нужно преувеличивать его значение в нашей жизни. Это просто груда железа. Не позволяйте своим детям заниматься скучным трудом, не отравляйте их осваивать простую работу. Чем больше человек похож на своем рабочем месте на робота, тем меньше у него возможностей найти себе
2: место на рынке труда.
1: касается экономики, то эксперт подчеркивает, что маленьким странам, таким как Латвия, придется быть особенно гибкими. И если государство хочет упрочить свое положение в мире, улучшить благосостояние людей и увеличить финансовые показатели, нужно понять, что будет приносить деньги через пять лет, а не сейчас. Смотреть на сегодняшние доходы вообще не надо. Надо думать о будущем, говорит эксперт».
0: дэвид бо как-то обронил замечательную фразу будущее приходит к тому кто слышит его приближение уверен если и вы будете прислушиваться к его шагам оно наступит потому что будущее неизбежно
1: Футуролог, гуманист, автор ряда книг и генеральный директор агентства The Futures Agency Герт Леонард был сегодня гостем программы «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.